0: 前回に引き続きまして今日もですねゲストの方に来ていただいております前回のね石田先生はネイチャーテクノロジーのお話でしたねはいはいはいまあ難しい感じでしたけども意外とわかったのかなという今回はですね東京大学地震研究所の教授田中宏之先生なんですねはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますどうも地震の話だったらわかりやすいのかなまあ要するにこの番組っていうのは東日本大震災があってから後にですねまあ、あの、現地の情報なんかも入れながら、地震のね、話にもなりますから。まあ、この番組はね、とっておきなんですけども。ちょっとあの、先生がですね、先月出版された、え素粒子で地球を見るという本があるんですけども。もう素粒子が、まあまあまあ、まあかまあまあまあまあまあ。ちょっと読んでみますか。素粒子。まあまあまあまあ。え物質に入社したミオンは、物質中で少しずつエネルギーを落としていきついには止まるミオンが物質と反応する頻度はミオンが物質の中を進んでいくうちに出会う原子の数すなわち粒子がたどった経路の長さかけるその周囲の密度に比例すると、うん、なるほどね<笑>なるほどねじゃねえよ。わかんないよ、ね<笑>、全然。全然わかりませんよ。いや、まずその、素粒子がまずわかり、わからないし、ね、ミオンミオン,ミオンっていうのは人、人ですかこれ。<笑>いや、わかんない。そこもわかんないですね。いや、本当にね、難しいんですけども、えー、まあ、でも、ほら。先生今日来てくださってね。非常にわかりやすくここは、リスナーの皆さんも、我々もそうですけども、わかりやすくいろいろと教えていただけるんじゃないのかなというふうに思いますので、楽しみによろしくお願いします、先生。よろしくお願いいたします。さあ、先生、えまずですね、あの素粒子って何すかね。そっからですよね。いや、そっからなんですよ。すいません、あの今日本当に幼稚園に招かれたみたいな感じで、そういうふうにそれに教えるみたいな
1: 感じですね了解しましたまず素粒子ですけども素粒子の定義は物質を構成する最小単位というふうになっておりまして最小という言葉から分かりますようにそれ以上バラバラにすることができないこの原子原子はまだ素粒子ではなくて原子はさらにですね陽子子とと中性子に分けることができますあ
0: 原子ってそんなに分けられるんですね
1: でさらに陽子と中性子は3つのクオーク、えっとまあ、実は2つのクオークが組み合わさって3つのクオークとして。すいませんクオーク。クオークというのがいいです。<笑>すみません。本当に、
0: 先生に申し訳ないです。我々<笑>、本当無知でね。い
1: やいやいや、あの、クオーク。名前だけの問題ですですか違う、そクロックです。あ、そうクオーク。名前だけの問題ですので、えっと、クオークという。ものにものということでで、えっと、できていると。と、はい、えー。いうことで、えっと、電子はそれ以上分けられることができませんので、はい、素粒子です。ですが、陽子、中性子は、さらにクオークに分けることができるので、素粒子ではなくて、クオークが素粒子になります。はい、わかりますか
0: なんとなくな、はい、なんとなく分かったの<笑>、はい、ク
1: オークが素粒子ということ
0: ですね。要はそれ以上分けられないものっていうこということですね。もう本当最小の物質だということですね。で、えー、ミュオンっていうのはね、また出てきま
1: した、ねはい。ミュオン。これは外国人の方ですか違うと思いますよ。違う。ミュオン今申し上げた電子は実はあの兄弟がいて、はい、えっと100万分の2秒で、えー、っと崩壊して別のものになってしまうミュウオンというものと、はい、それよりさらに短い時間しか存在できないタウオンというものにタウオン、えー、の3つの兄弟が、えー、っといるんですけども、はい、そのうちの1つが、えー、っとミュウオンという素粒子です3兄弟がいるとそうですカメラ3兄弟カメラというのはないですいや
0: 、分かりやすく言えば。亀田三兄弟がいると。そうですね。で、ミュウン。ミュオンとタウオンと、電子ですあ、電子。電子。があるということですね。なかなかですね、これは。じゃもう一回改めて聞きます先生はですね、何の研究をされてるんですか
1: えそのミュウンを使って、えっと、火山の、えっと、内部構造を、えっ、ー、と、イメージングするという研究を行ってい
0: ます。火山の内部構造なんですね。イメージングする。はい。はい
1: 、あのー、世界に先駆けて、う
0: ん、火山のマグマのレントゲン撮影に成功された。えですね、<え>先生ね。はい。山のレントゲンですよね。そうです。山のレントゲンを撮ることによって、はい、マグマが今この位置にいるとか。はい。<う>ええー、後に、あの、噴火するんじゃないかっていうのを研究。そうです。されてるんですよね。すごいじゃないですか。すごいんですよ。ありがとうございます。そうなんですよ。すごいですね、それは。火山のレントゲンを取るっていうのは、ものすごいことだっていうのは分かるんですね
1: 。それによって何が分かるんですか、一番。えっとですね、やはり、あの、我々が一番興味を持っているのは、あの、ま、噴火、火山噴火の、えっと、エッセンシャル、エッセンスである、えっと、マグマそのものを、マグマ、え、見るということです。で、えっと、溶岩っていうことをご存知でしょうか,、ねはい、かえっと溶岩とマグマの違いというのは何かというと、うん、溶岩というのは目で見ることができるものつまり火山から出てきた溶けた岩石ですね。あれは溶岩なんです。あれは溶岩。溶岩とマグマの違いは目で見ることのできない溶岩、はい、つまり火山の中に存在している溶岩のことをマグマというふうに呼んでるんです。ああ、そうなんですか。ですからマグマは見ることができないもの。ということは、我々はマグマ映像では見たことがないんですね。そうです。絶
0: 対に。はい。赤くね、こう燃え盛るボコボコボコっていう映像がたまにありま
1: すけど、うん、あれは溶岩なんですね。溶岩ですね。ですので、そのマグマを見るということ自体が、その、はい、えと噴火のそのエッセンスを見るということになると思います。ですからまあ、マグマをレントゲン写真撮影して見えることになってしまうともはやもうマグマではなくなってしまってるわけなんですが。ああそうですね。あ、もうそれでも。厳密に言
0: えと厳密に言えたじゃないですか。えーえー、我々が普通に見て見、見ることができないのが要するにマグマですから、レントゲン撮影で見えたらもうそれ溶岩になってしまう。えー、最初はそのレントゲン撮影をした山ってどの山なんですか
1: 浅間山になりま
0: す。浅間山、えーはあ、あの噴火しましたよね、浅間山もそうですね、は
1: い、2009年に、えー、と噴火をして、立川とかでも火山灰が観測されましたから。ということは、その噴火される前にもレントゲン撮っていたとそうです、えーと、2007年にレントゲンを撮影をして、そのねあはポラロイド写真みたいな、動画ではなくて、はいあの、静止画を撮る写真撮影でしたけれども、はいえと、その後、ですね、えー、と技術が発展して、はい、2008年に、デジカメタイプの、うん、えっと、レントゲン写真撮影機を導入して、はい、えっと、浅間山の山頂付近をモニタリングしてました。はで、2009年の噴火時も、え,<ぇ>えっと、その、えっと、デジカメタイプのものは、<ぇ>安定的に、えっと、動いてい,いてくれて、はいで、噴火前と噴火後で火山の中がどう変わったかっていうことを捉えることに成功したんで
0: すね、うん、わそれはたまたまなんですか、浅間山は。2007年に噴火、あの撮影した時に、ええ、これもしかして2年後に噴火するなっていうのはレントゲン撮影によって分かったわ
1: けですいやそこまでは分からなかったんですがああかですたまたま2008年から導入したものが、はい、えっと安定的に動いていてくれて、ええ、その動いている最中に噴火したということで、ね、はあそれはまた奇跡みたいなもんですよねそうですね<笑>はあ<ー>じゃあ
0: あこれ来るわっていうのは分かってたわけです
1: かまあ火山噴火の余地っていうのは3つのタイプの種類があって、はいはいえっと、いつ噴火するのかっていうのと、はい、いつ噴火が終わるのか、<う>それから、えっ、ーと,えー、と、どこで噴火するのかっていう問題があるんですけども、はいはい、その中でも特に、えー、と難しいのが、えっ、ー、と、いつ噴火が終わるのかっていうところなんですね。で、えっ、ー、と、以前あの、アイスランドの、あの、エイアーフラットなんとかっていう、ちょっと名前忘れましたが、あの、火山で、えっと、大噴火があったときに、ヨーロッパ中の空港が閉鎖、あの、余儀なくされたっていう、そういうふうな事件があったんですけども、その時の問題点は、いつまで空港を閉鎖しなければいけない。なるほど。それが大きな経済的なダメージを、あの、与えるわけですけども、同じように、その、我が国の噴火においてもですね、えっと、いつまで火山噴火が続くのか、で、住民はいつまで退去しなきゃいけないのか、そういう問題は、これまでは非常に難しい問題として、なかなか解決できなかったんですが、うん、その2009年の噴火の時に、我々はそのマグマが上がってきていないというふうなことを、なるほどあの、レントゲン写真を撮影することによって、はい、えと確認することに成功して、ええ、で、この噴火は一回限りのものであるというふうな結論を出したんですね。へえ
0: 、それがもう分かったわけですね
1: 。その当時に、それは初めての、その、えっと、ある我々は噴火水位の予測と言ってますけども、えーはい、噴火水位の予測に実績を上げた初めての例
0: 。これす
1: ごい進歩ですよね。それじゃあ、傾向と対策
0: みたいなことができるようになったってこと、ね、そうです。はあ。先生
1: すごいです
0: ね。ありがとうございます。すごい方が我々のラジオにディスを来てくるんですね、これ。いや、これはだってすごい進歩しま
1: すよね。すごい世界的な進歩なんですね、これはね。えっと、同じ火山国であるフランスとかですね、イタリアが始めて、海外でも撮ろうとしていますで、最近ではスペインでも始まってますし、あっという間に世界各国で利用され始めているというのは非常にありがたい。いやだってこの情報
0: は絶対欲しいわけですからねそりゃそうですよね火山国はね先生って
1: お笑い番組とか見たりするんですか<笑>
0: 先生
1: そんな雰囲気ないですけどもテレビとか見ますテレビはあのここしばらくはあんまり見いやもう、見なくていいと思います。あの、バイキン
0: グだけ見ていただいた一番くだらない俺たちのバイキング。月曜日のバイキングだけ見てもらえればね。ええ、地引き網クッキングっていうのはどうでもいいんですけど。それはどうでもいいんですけど。どうでもいいんですけどね。何のためにもならないです料理ができるようになるぐらい。すごいなぁ、とね、改めて。思うんですけれども。まあ、あの、科学雑誌のネイチャーにもそれが載ったんですね、先生ね。ちなみにですけども、まあ、地震、その、研究所じゃ
1: ないですか、田中先生。はい。噴火したら地震って起こるんでしたっけ火山って噴火したらえっとですね、地震と火山の、えー、っと明確な連動性っていうのはそれほどあの、えー、っと強い根拠がないんですけども。確かに桜島はずっと噴火してますけども。別に揺れてるわけではないですよね。そうですね。ただ、はい、あの地震の元となる、えー、と現象というのはプレートテクトニクスといって、えー、その地球のその海洋プレートがその大陸プレートに沈み込んでいって、それが地震ですので、えっ、ー、ともちろんその火山のえっ、ー、と。中にあるマグマが溜まってる部分も、ええ、やはりその応力っていうか圧力を受けるわけで必ずしもそのえー、っと全く連動していないというふうなことも言い切れないの、うん、ではないかなと思いますね、うん、確かに
0: ゴーゴーゴーゴーゴゴっていうねイメージありますよね<ー>噴火したらねうん,うんなるほどいやこれはね、うん、いや先生難しい研究ですけども我々ちょっと分かってきましたよ先生が今何してるか、うん、先生のそのレントゲン、うんそれを使ってなんか他の
1: ものを撮影できたりとか
0: もできるんですか
1: 、はい、はい。えー、っと、これまでにですね、えー、っと、いくつか例があるんですけども、うんはいえ、その例に共通する特徴というのは、これまでそのレントゲン写真、うん、X 線を使ったレントゲン写真を撮ることができないような巨大な物体の、はい、えっと投資画像を撮るというところが共通点かと思います。例えば何が撮れるんですか、えっとですね、我々がやって、たものは例えば溶鉱炉とかですね。鉄を作るあの鍋があるんです。けど溶鉱炉とか、あるいはあの非常に巨大な建築物で、世界遺産にも登録されているようなその歴史的建造物で、えっとそれがどういうふうなその耐震強度があるのか。えそんなのわかるんですか。
0: なるほど
1: 。それは直接的にわかるわけではないんですけども、えっと内部構造。はい、か分からないと、うん、その共同計算をすることができない。特にその歴史的建造物は分解して中を見るっていうことができませんから、何らかの方法で、えー、非破壊で、はい、えとイメージングする必要があるんですけども、はあ、この方法を使って、えー、内部構造を明らかにしてで、その構造を使って耐震モデリングを行うというよそういうふうな。昔の人びっくりするだろうね。
0: いや、今の人もびっくりします。いや、今の人もびっくりします。そんなのわかるの要するに、その世界遺産とかね。要するに。そうか、それで修理した方がいいとかわかるわけですね。法隆寺だとか、正倉院だとか
1: 。ま、あの、法隆寺とかですと、あの、実は、あの、木造建築で、これまでに何度もその、解体修理を行ってきてるからなんですはい、修繕してますよね、確かに。ところが、ピラミッドとか、あの、石像の建造物というのは、あの、そういうのは解体修理をすることができないので。真犯会で中を、はい、あの見るより他がないという違いがある
0: 。そういう意味で言うとその世界の七不思議とか、うん、そういうのも先生にかかればもうあっという間に解決するんじゃないですか。うん、まあ中はわか
1: るってことですよね。ピラミッドは
0: ど見たんですか撮影を
1: 。ピラミッドはあの実は1 9 7 60年代の後半にですね、はい、あのノーベル賞物理学者のアルバレというあの研究者が、はい、この宇宙旋味イオンを使って、はい、えと調べようというふうなことを試みたんですけども<ー>残念ながら何も出てこなくてですね<ー>そういうのもちゃ
0: んと研究してる人がいるんですねは
1: い、いやいやいやこれは
0: 興味深いね<え>面白いですね先生<笑>ありがとうございます本当にこれはっていういことまさかありますけどもね来た時はもう最初何言ってるのかなと思いましたけど<笑>何言ってよくわかります最初ね本を読ませてもらった時はね,ね難しいかなと思ったんですけど、はい、すごくわかりやすく説明したすす、ね、この10分番組もねまもなく20分超えて、ね、収録してね<ー>なるほど先生来週もですね、はい、ぜひいろいろと。詳しくお話をお聞きしたいと思いますはいす、ねはい、分かりましたあの変化した時の心得とかねそうですね、えー、地震予知の最新状況とかね地震予知なんかでき
1: るんですね聞いてみたいですねうん。はい、はい、ということで、はい、先生また来週よろしくお願いします,しますどうぞよろしくお願いいたしますバイビー